0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Continent nennt.
1: Continent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: In der heutigen Folge von Kontinent, unserem internationalen Medienmagazin, betrachten wir den Journalismus und ganz besonders den gesellschaftlichen Umgang mit Online-Angeboten in Island. Denn der Inselstaat mit ungefähr 380.000 Einwohnern, also etwa so viele Bürgerinnen und Bürger wie in Graz, leben, hat in Europa eine Vorreiterrolle im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf Online-Informationen übernommen. Dazu spreche ich mit Gauti Christmanson, Professor an der Fakultät für Geisteswissenschaften an der University of Iceland. Christmanson lehrte außerdem in Deutschland und in Schottland und war darüber hinaus für den öffentlich-rechtlichen isländischen Rundfunk tätig.
1: Die Icelandic Modern Media Initiative ist ein Gesetzespaket aus dem Jahr 2010, das günstige juristische Voraussetzungen für investigativen Journalismus und Pressefreiheit im digitalen Zeitalter schaffen soll. Ausgelöst wurde es unter anderem durch die Rolle der Enthüllungsplattform Wikileaks in der isländischen Bankenkrise 2009. Wikileaks veröffentlichte geheime Dokumente der Kaupthing Bank, woraufhin die Bank mit Prozessen drohte. Die Misswirtschaft der isländischen Banken wurde dadurch allerdings noch bekannter, denn es bildete sich eine neue Öffentlichkeit zugunsten von Whistleblowing und Informationsfreiheit im Internet. Man begann in Island, sich intensiv mit den weltweit bestehenden Rechtssystemen zum Schutz der Online-Medien zu beschäftigen und das isländische Parlament erarbeitete unter anderem ein ultramodernes Informationsgesetz, das auf Vorgaben des Europarats und der Organisation amerikanischer Staaten aufgebaut ist. Prominenter mitwirkender daran war ein gewisser Julian Assange. By the way, in Österreich gibt es auch im Jahr 2022 immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz.
0: Herr Professor Christmannson, Island ist laut Reporter ohne Grenzen auf Rang 15 von 180 Ländern. Wir Österreicher liegen auf Platz 31. Man kann nur sagen, typisch skandinavisch, in allem besser als wir. Ist denn die Lage so gut und woher kommt es, dass Island so weit vor Österreich liegt?
2: Die Sache ist nicht ganz so rosig, glaube ich. Besonders in den letzten Jahren hat das sich verändert. Sagen wir mal, nach dem Crash in 2008, da gab es ja ein Aufruhr und, und die Medien waren ganz stark. Aber und und da zum Beispiel als die Panama Papers äh, veröffentlicht wurden da waren isländische Journalisten dabei und haben was gemacht aber es gab hat auch ein oder zwei Skandale gegeben die äh, zum Beispiel als äh, als der heutige Finanzminister das war etwas in diesen Panama Papers was was ein, eine eine Zeitung veröffentlichen wollte und da gab es eine einstweilige Verfügung und das wurde durch alle Instanzen äh, angefochten, und da, aber dann war es ein Jahr seit den Wahlen und daher war es, äh, hat, hat das funktioniert und auch in letzter Zeit, da, ich habe mit einem Chefredakteur von, von den äh, angesehensten äh, investigativen äh, Medien hier so also Web -Zeitung, Zeitung diskutiert und er sagte mir zum Beispiel, die haben ja über einen Fischereikonzern publiziert und und da gab es irgendeine Guerilla Abteilung bei diesem Konzern und die wollten ja diese Journalisten einschüchtern und sie haben wirklich einiges getan dafür. Die haben das alles publiziert, sie haben irgendwelche äh, Infos bekommen von einem diesen einer dieser Guerillas sozusagen. Und dann wurden sie angeklagt äh, auf Datenschutzgründen. Und das, das hat, das gab ein neues Gesetz, sollte so das Schutz der Menschen vor sexuellem Verbrechen auf dem Internet äh, schützen. Aber das wurde dann irgendwie angewandt, um die Journalisten äh, anzuklagen. Obwohl in, in der besagten äh, Klausel ist klar gesagt, für Journalisten oder diejenigen, die ja so eine allgemeine Interessen äh, vertreten, dürfen was publizieren. Aber die Sache ist immer noch am Laufenden. Also das sind Rückschläge in der Meinungsfreiheit in Island, meint mein, dieser Chefredakteur und ich bin, stimme mit ihm überein. Also das ist, das ist klar. Die versuchen zu vertuschen. Und äh, wir haben äh, eine Gesellschaft, die sich sehr... Also, die Macht hat sich sehr stark konzentriert auf, auf die Industriellen, auf die Fischereikonzerne und so weiter. Also Und da, da wird gekämpft und er ist sehr pessimistisch eigentlich, der, der Chefredakteur Thordos Nari schon ist sein Name.
0: Das war auch in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, dieser mhm. Fischereiskandal. Kai Strittmann, ja. der, der Korrespondent, hat sich da sehr ja. ähm, damit befasst. Ähm, mhm. Aber es ist trotzdem ein Einzelfall, hat man das Gefühl, oder?
2: Das ist richtig. Das sind so große Interessen, die, die versuchen, das zu verteidigen. Und sie werden wahrscheinlich nicht damit durchkommen. Also die werden verlieren also vor, vor Gericht, aber damit gewinnen sie Zeit. Nun, äh, sonst ist es ziemlich offen, also das Problem ist, äh, also wir haben zum Beispiel zwei Fernsehsender mit, mit Nachrichtenservice äh, und die haben auch so investigative Programme, so wie Panorama Monitor oder sowas und die haben einiges aufgedeckt und so weiter und, und staatliche Sender und auch ein privater das das geht immer noch zumindest. Und, und dann diese äh, kleineren Zeitungen wie Stündin, die haben zum Beispiel das mit dem Finanzminister aufgedeckt und Kärtner, was äh, das ist eine Webzeitung Und da auch die anderen Privaten versuchen einiges zu machen. Staat, Staatsrundfunk äh, macht auch einiges. Und sie können einiges tun, aber sie werden zunehmend unter Druck gesetzt sozusagen
1: Schon im Jahr 2018 konsumierte die Hälfte aller Isländerinnen und Isländer Nachrichten via Online-Medien. Wenig verwunderlich in einem Land, in dem 2017 bereits 99% der erwachsenen Bevölkerung einen Internetzugang hatten.
0: Jetzt äh, komme ich selbst aus einem kleinen Land. Österreich hat 9 Millionen Einwohner. Und bei uns gibt es den Begriff der Verhaberung, also einer Nähe zwischen den Entscheidungsträgerinnen und den Journalistinnen. Jetzt stelle ich mir das in einem Land mit 400.000 Einwohnern ja noch viel komplizierter vor, da die Distanz zu wahren. und nicht. Ich will da nicht gleich Korruption unterstellen, aber man kennt sich halt schon, man ist vielleicht verwandt, man ist zumindest bekannt. Was haben Sie da für eine Methode auf der Insel entwickelt, um da trotzdem widerständig zu bleiben?
2: Am ehesten bei Journalisten selbst. Sie haben eine, eine, eine Identität als, als Sucher der Wahrheit oder wie auch immer. Ich meine, es mag romantisch klingen, aber sie haben das wirklich. Die Journalisten, einzelnen Journalisten, sind ganz gut darauf bedacht. Und man, man das, muss das, das Kleine wirkt auch die, in die andere Richtung. Also. Wenn ein Journalist angegriffen wird von irgendeinem, dann gibt es viele, die ihn kennen. Und auch, äh, also, als, es ist ein bisschen so ein Clan-Leben hier. Also, wenn einer im Clan angegriffen wird, dann, dann kommen andere im Clan und helfen und, und so weiter. Und es ist so ein, ein zwiespältiges. Also, man kennt sich, aber man hat auch Unterstützung. Man ist nicht irgendein Journalist in, in irgendeiner Zeitung, die von irgendeinem Konzern angegriffen wird, sondern man hat Freunde, Verwandte, die Meinungen haben und können sich sehr gut äußern. Und es ist auch eine, eine Tatsache, dass also eine, es ist eine alte Tradition, die Zeitungen veröffentlichen und jetzt die Webzeitungen, also Meinungsartikel von allen, also nicht, nicht nur irgendwelchen Kolumnisten oder sowas, sondern die Bevölkerung kann, seine, wenn es innerhalb des äh, Legalen ist, dann kann man einen eine Artikel schreiben und eine Zeitung schicken oder eine Website. Und, und, und das ist also eigentlich bevor die äh, also sozialen Medien. Also, die sind auch sehr viel benutzt für Meinungsäußerungen. Äh,
0: nun ist ja Island auch für ein, wie ich finde, sehr vordenkerisches Phänomen bekannt, das war diese Regelung mit ähm, IMMI, also die mhm. Isländische Moderne Medieninitiative, mhm. äh, die schon in den Nullerjahren gegründet wurde und mhm. wo sie sozusagen ein sicherer Hafen für Homepages, für Plattformen, für alles ja, in ja. der digitalen Welt geworden mhm. sind. Ähm, wie hat sich denn das in den letzten 20 Jahren verändert? Das Image der Sozialen Medien beispielsweise hat sich sehr verändert und sehr gedreht. Früher hat man geglaubt, ja, das ja. wird die Demokratie befördern. Heute weiß man, ja. es schadet ja eher und es ist ein rechtes ja. Netz. Wie geht es denn da Island mit dieser Regelung jetzt?
2: Ja, ich, das kann ich schwer sagen. Also da, das hat sich so entwickelt wie, wie anderswo, glaube ich, mit den sozialen Medien. Das, das fing eigentlich an, also ich glaube, das hat etwas mit Wikileaks zu tun, diese Regelungen und diese, diese Gesetzgebung. Weil ein, und das ist die Kleinigkeit. Einer von den äh, Tops in, bei Wikileaks ist Isländer. Und Agence war hier und er, er kannte eine, eine Parlamentarierin. Also es gab viel Rummel um Assange und, und, und die Wikileaks. Und ich glaube, diese berühmten äh, Aufzeichnungen wurden erst im isländischen Fernsehen gezeigt eigentlich. Oder zugle zugleich mit den ersten im Ausland. Daher war großer Druck, das war auch nach dem Crash so, großer Druck auf diese, diese also man sollte die, das Volk oder die Leute verteidigen gegen diesen großen, also das gab eine sehr starke Welle. Ja, man, hatte, man konnte nicht diese großen Banken und diese großen Konzerne leiden und da, die Bevölkerung war sehr, also weil dieser Crash auch die, die Mittelschicht getroffen hat. Und man, man weiß ja, wie die Bourgeoisie reagiert. Wenn sie verliert, Geld verliert, dann wird sie sehr böse. Und, und das, hat sich, das hat sich in diesen, diesen Sachen auch ausgedrückt sozusagen. Und wir sind ziemlich frei ja. Und ich glaube schon, dass das dass, dass schon in und Ganzen in Ordnung ist.
0: Ist denn da die Gesellschaft so weit, dass sie versteht, dass der digitale Raum auch ein echter Raum ist, ein Teil der Wirklichkeit? Was würden Sie da auch auf einer Metaebene dazu denken? Es gibt ja viele Menschen, gerade hier in Europa, die noch unterscheiden zwischen den Aktivitäten, die sie im Netz setzen und den Aktivitäten, die sie im sogenannten normalen Leben setzen, was ja nicht mehr der Zeit entspricht. Ist das bei euch auf der Insel anders?
2: Nein, ich glaube nicht. Also es gibt eine, eine große... Also man sieht das auf den sozialen Medien. Also die Leute drücken sich ganz anders aus, als, äh, als sie würden äh, in einem Raum. Das ist glasklar. Also da wird, und da, die Bekloppten sind ja überall. Ja, das, das, das ist doch, äh, kann man nicht vermeiden. Aber da gibt es zum Beispiel be besonders in äh, in dem Bereich sexuelle Gewalt oder die Frauenbewegung ist sehr stark und auch das MeToo hat sehr stark hier eingeschlagen. Da gibt es sehr viel Debatte, was, was auf dem Internet äh, anständig ist oder nicht und, und so weiter. Und es gibt auch Klagen und so weiter. Das, äh, ich glaube, da, da ist dann Bewusstsein, dass, dass äh, man eigentlich auch äh, also in, in der Allgemeinheit ist, wenn man sich auf dem Internet ausdrückt. Aber die bekloppen machen das so wie immer.
1: Facebook stellt in Island mit knapp 82% Verbreitung unangefochten nach wie vor die mit Abstand relevanteste soziale Plattform dar. Twitter, Pinterest und Instagram folgen mit jeweils nur 4-5% und YouTube gar mit nur einem Prozent Marktanteil.
0: Nun haben wir schon gesagt, Island hat nicht ganz 400.000 Einwohner. Wo orientieren Sie sich denn am meisten hin, medial gesehen? Sind das die britischen Zeitungen und Medien? Sind das die skandinavischen Zeitungen und Medien? Oder gar welche aus der EU?
2: Also ich glaube, die meisten, also die isländischen Medien, haben absoluten Vorrang. Man, also die ausländische Nachrichten werden durch isländische Medien gefiltert. Aber also die, diejenigen, die, die ausländische Medien nutzen, ich glaube eher britisch-amerikanisch. Äh, skandinavische Medien haben viel weniger Einfluss als früher, weil ich weiß nicht warum, aber ich meine, das ist auch nur mein Eindruck. Also ich habe keine Zahlen dahinter. Aber ich sehe, dass zum Beispiel in den ausländischen Nachrichten der isländischen Medien normalerweise zitieren sie Guardian oder oder irgendwelche Zeitungen in Großbritannien. Hauptsächlich Großbritannien.
0: Wie ist das in Ihrem Medienalltagskonsum? Ist auf Netflix beispielsweise das Angebot synchronisiert oder schauen die Isländerinnen und Isländer die Filme im Original?
2: Also das ist eine 50, 60 Jahre alte Tradition mit dem Untertitel. Das ist nur für Kinder, was, was synchronisiert wird. Und Aber Netflix natürlich... Übersetzt nicht alles ins Isländische. Das, das ist das Problem. Da, da nehmen sie oft die englische Untertitel mit englischen Original. <lacht> Aber sie wollen öfters die Untertitel auch. Also auch wenn sie Englisch verstehen, dann haben sie doch englische Untertitel dabei, weil, weil sie so erzogen sind. Also ich habe das selber untersucht. Also ich habe selber untertitelt als, als junger Mann und da kam ich nach Deutschland und dachte, was ist mit diesen Leuten? Warum, warum verderben die die Filme mit diesen Synchronisationen? Und da habe ich mit den Deutschen gesprochen, das ist doch besser als Untertitel etc. Und äh, da habe ich gesehen, das ist äh, eine Erziehungs. Äh, wenn man mit Untertitel aufwächst, dann will man Untertitel. Wenn man mit Synchronisation aufwächst, dann will man Synchronisation. So einfach ist es.
0: Und es hat mit der Größe des Marktes zu tun. Die 100 Millionen Deutschsprechenden ja. sind ja groß eben. genug.
2: Ja, das sind die fünf Synchronländer, das sind eben die größten.
1: Das isländische EBU-Mitglied, der öffentlich-rechtliche RUV, bietet zwei TV-Stationen und drei Radioprogramme in isländischer Sprache. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Online-Angebot. 95% der isländischen Bevölkerung nutzen die Dienste von RUV jede Woche und über 76% täglich. Diese Werte gehören zu den höchsten unter den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Europa. Darüber hinaus ist RUV aktiv engagiert bei Nordvision. Nordvision ist ein 1959 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen von fünf nordischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Dänemarks DR, Norwegens NRK, Schwedens SVT, Finnlands ÜLE und Islands RUV.
0: Jetzt äh, weiß die UN, äh, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, Island als eines der Länder mit den höchsten menschlichen Entwicklungen der Bevölkerung aus. Wie kann man das einordnen? Wie, wie ist das? Wie fühlt sich das an, wenn man so gelobt wird auf der einen Seite? Und wie manifestiert sich das im Alltag? Beispielsweise jetzt ähm, ein mir sehr wichtiges Thema ist der Umgang mit psychischer Gesundheit. Ist da zum Beispiel in Ihrer Beobachtung das Verhalten in Island gegenüber Menschen, die gerade belastet sind, ein anderes, als Sie das in Deutschland und Österreich wahrgenommen hätten?
2: Ja, also ich würde nicht sagen anderes, also in, in, in Deutschland mehr verschwiegen alles. Hier, hier wird es schon diskutiert, es kommen Leute, und die mentale Krankheiten haben, und sie haben Interviews und, und das wird schon also sehr stark in den Medien über diese Sachen diskutieren und offen und auch wenn bekannte Menschen einen Zusammenbruch haben, dann wird das, aber das wird mit Gefühl, also das wird, das, das wäre so wie ein Kind auf dem Spielplatz zu schlagen, gegen die Kranken zu erniedrigen. Also das ist, das ist ein Tabu, fast.
0: Und wie kommt das, dass sich da Island so gut weiterentwickelt hat? Weil Sie haben es schon angesprochen, wirtschaftlich war ja der Schock in den Nullerjahren und dann auch die Entscheidung, nicht zur EU zu gehen. Und da gab es ja viele Momente, die auch sozusagen sehr nachdenklich gestimmt haben können. Wie kam es oder wodurch ist dann diese Glücksfähigkeit oder dieses Gemeinschaftsgefühl möglich geworden? Was würden Sie sagen?
2: Das ist natürlich zum Teil diese Kleinigkeit und diese clan äh, erleben. Also wir sind eine Familie und so weiter. Also nach dem Crash, da, das war natürlich auch, also die haben einfach nicht bezahlt. Also wir haben nicht bezahlt. Die ausländischen Gläubiger wurden einfach, sorry, <lacht> vorbei. Und das war natürlich ein Glücksfall. Also die Bevölkerung musste stark äh, leiden, die ersten zwei, drei Jahre und so weiter. Aber dann ist es aufwärts, aufwärts gegangen und äh, diese nationale Identität ist ziemlich stark hier. Also es ist nicht, äh, nicht, hat nichts mit so Faschismus zu tun. Es ist einfach, es, es bezieht sich auf die tausend Jahre Geschichte, die Sagas und, und so weiter. Wir haben ja keine Kriege gewonnen oder so weiter, abgesehen von dem Kabeljaukrieg, was eigentlich ja. Aber das ist, äh, wir haben keine Feinde sozusagen und Feindbilder. Und ich glaube zum Beispiel mit den Migranten äh, ist das ziemlich gut gelungen. Wir haben jetzt 15 Prozent der Bevölkerung Migranten, mit die meisten sind Polen, aber also Attacken, rassistische Attacken, Attacken auf Polen und so weiter oder oder auch einfach in den Medien ist ein, eine Seltenheit. Also da ist irgendwie möglich, sich national zu identifizieren, ohne irgendwie jingoistisch zu werden.
0: Das ist doch doppelt spannend, wenn man bedenkt, dass es ähm, diese Offenheit im Umgang mit digitalen Medien gibt und auf der anderen Seite dann die Konzentration auf die Insel als Insel.
2: Mhm. Ja, ja, ich meine, ja, Insel, ja das ist, ich meine, ich, meine, ich kenne, habe von einer Professorin gehört, die, die die Mentalität der Inselbewohner untersucht hat. Also da ist irgendetwas, was mit diesen ganz festen äh, Grenzen und äh, entweder Schiff oder Flugzeug äh, zu verlassen. Und äh, das hat sich... Einerseits in einer sehr großen Offenheit, sehr viele wollen ins Ausland, sehr viele studieren im Ausland und so weiter. Andererseits ist das, man ist ziemlich äh, auf das eigene konzentriert und das sieht man in den Nachrichten zum Beispiel und so weiter. Das ist, äh, das sich da nieder. Also, das, die jungen Journalisten werden zu ausländischen Nachrichten verdonnert, weil, während die großen Erfahrenen sind alle mit inländischen Nachrichten beschäftigt.
1: Der wichtigste private Fernsehsender ist das Unternehmen 365, das zahlreiche Fernsehsender betreibt. Die beiden wichtigsten Printpublikationen im Bereich der Qualitätspresse sind Fretta Bladit, die Tageszeitung wird kostenlos an die Haushalte verteilt und das 1913 gegründete Morgun auch in Island gibt es Boulevard. TV, eine kleine, aber kontroverse Zeitung, die viermal pro Woche erscheint.
0: Jetzt äh, kennen wir das auch in, äh, im, am Kontinent, dass auch die Region eine große Bedeutung hat. Aber äh, da entsteht daraus immer so eine Art Provinzialismus. Äh, dieses Gefühl habe ich äh, bei Skandinavien gar nicht, äh, soweit ich das von außen betrachten kann. Da bleibt mhm. trotzdem eine weltoffene Sicht auch auf die eigenen äh, kleineren Probleme. Das ist sehr beeindruckend.
2: Ja, ja. Ja, also... Also in, in Sachen Sport oder wenn äh, Katastrophen im Ausland passieren, dann wird natürlich wie in Deutschland zum Beispiel, zwei Deutsche wurden verletzt, sagt, sagt, sagt es in den Nachrichten, zwei Isländer wurden verletzt. Das ist schon, aber ich glaube, ja die Welt ist da draußen, aber sie ist sehr erreichbar und sehr interessant. Also vielleicht genau wegen der, dieser Isolation. also das, das ist seit, seit dem Mittelalter so. Also es gibt ein berühmtes Sprichwort, ich will raus. Und da war es bei den, bei den äh, in den Mittelalter, da, da war es ein Mann, natürlich ein Mann, äh, der drei Jahre im Ausland verbracht hat. Der, der, der hatte, ge, man sagte gesegelt. Das hieß, er war ausgebildet. Diese drei Jahre im Ausland waren eine Art Ausbildung, was auch immer der Mann getan hat.
0: Zum Schluss noch eine Frage, die eher tagesaktuellen Charakter hat. Jetzt ist ja Island kein Teil der Europäischen Union, trotzdem natürlich der westlichen Wertegemeinschaft. Wie halten Sie es jetzt mit dem schrecklichen Ukrainekrieg und dem Umgang mit den Medien? Ist Russia Today beispielsweise in Island weiterhin empfangbar oder so wie in den westeuropäischen Staaten ähm, abgedreht worden?
2: Ich glaube, das war nie hier. Also, also hat uns nicht interessiert. Also ich, soweit ich weiß, ist das nicht im Angebot und daher war, gab es keinen Grund, das zu verbieten oder, oder sowas. Wir sind aber, man sollte nicht vergessen, wir sind ein Teil des europäischen Wirtschaftsraums. Und das heißt, wir haben 80 Prozent der EU hier. Also ich, wir hier in der Uni, wir sind, wir sind in der EU. Also es ist nur die Fischerei und die Agrarwirtschaft, die, die außen vor ist. Der Rest ist eigentlich in der EU.
0: Also europäischer Wirtschaftsraum, ihr müsst ja eigentlich alle unsere Regeln mittragen, aber ihr könnt ja. sie nicht mitbestimmen.
2: Eben, eben.
0: Wird sich das noch einmal ändern? Wird Island vielleicht doch noch einmal äh, das joinen? Was glauben Sie?
2: Ja, also nach dem Crash gab es schon Interesse, aber dann kamen diese Spezialinteressen, also die Fischerei, die sehr mächtig ist, und auch die Agrarlobby, also die wollten das nicht und so weiter. Und da, das wurde zu einer also polarisierten Diskussion und daher sehe ich das nicht in der näheren Zukunft, aber da, ist, da sind die Meinungen, das ist fast wie in Amerika. Also EU ist Teufel oder EU ist die Rettung. Also das ist schon ein schwierig, schwieriges Thema her.
0: Also ich freue mich über alle, die so offen und kritisch denken, die zur EU dazukommen. Und jedes skandinavische Land kann uns nur helfen und kann uns nur beitragen. Ja, also
2: ich, ich würde gerne beitreten. Also das, das war, Ich sehe nichts Besseres. Und auch also, das wurde in, im Laufe als mit dem ukraine -Krieg wurde die Frage kam die Frage wieder hoch, weil wir wissen, dass die Sicherheitsgemeinschaft ja mit Amerika nicht stabil ist. Also wenn Trump wieder äh, an die Macht kommt, dann haben wir vielleicht nichts und dann müssen Europäer zusammenstehen.
0: Gauti Christmannson, herzlichen Dank für Ihre Expertise, herzlichen Dank für die Informationen. Nichts zu danken. Hoffentlich bis bald wieder. Bis
2: bald. Tschüss.
0: Diese Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Außerdem in Kooperation mit Radioklassik Stefan und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Mit Musik von Bogo Greiner, das Audio- und Videoteam besteht aus Karikorin und Jelka Jeschek. Mit dem Redaktionsteam Iris Haschek und Golly Marbo. Besuchen Sie uns auf www.vsom.tv
2: und auf www.inspiresfilm.tv.